0: Esta es la historia de una de las más desgraciadas áreas del mundo. Es la historia de un país que ni siquiera sabe si es un país. Es la historia de una crisis que alarma al mundo. Esta es la historia de uno de los intentos de independencia de Ucrania. Ayer, December 7, 1941, un día In of Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, un podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. El pasado vive en el presente y el conflicto en Ucrania es un buen ejemplo. En geopolítica aunque los objetivos suelen ser económicos, las motivaciones históricas son las que consiguen el apoyo de la gran masa. Ucrania es una espina que quedó clavada en la zarpa del gran oso ruso después de la disolución de la URSS sin que a nadie pareciera importarle, esto es, excepto al oso. Nuestra historia de hoy es larga y compleja como todas las que se remontan a mil años. Los principales personajes serán Rurik el legendario fundador del Reino ruso de Kiev, su sucesor, el príncipe Oleg, el primero en llevar el título de Gran Duque de Kiev, Vladimir el Grande, Batu Kham, el nieto de Gengis Khan, y Pedro el Grande y Catalina la Grande, soberanos absolutos de todas las Rusias. La zona que hoy llamamos Ucrania tiene dos riquezas inmensas, su ubicación excelente para el comercio y su clima, que la vuelve una de las zonas más fértiles de Europa y Asia. Gracias a eso, desde sus primeros pasos en la historia ha atraído las atenciones más indeseadas. Estas tierras las habitaron milenios, una mezcolanza de pueblos eslavos y descendientes de tribus nórdicas y hasta de migraciones persas. A ese caldo llegaron en algún momento antes del siglo IX los varegos, una palabra pedante para los vikingos, nada más que son los que llegaron a esta zona. Estos varegos Dominaron a los eslavos hasta que los eslavos se rebelaron y luego, como los rebeldes ya independizados se dedicaron a pelear entre ellos, discutieron y concluyeron que les iba mejor cuando tenían amos. Los invitaron a volver, tres hermanos varegos se repartieron el gobierno y cuando dos murieron, uno de ellos se quedó con todo. Este gobernante, un poco mítico, se llama Rurik y dio nombre a la primera dinastía rusa. Al morir, uno de sus generales, el príncipe Oleg, conquistó la ciudad de Kiev, actualmente capital de Ucrania y su centro cultural e histórico. La ciudad sería muy rica por cuatro productos, cera y miel de abejas, pieles y esclavos, además de controlar tres de las cinco rutas de comercio de Europa con Asia y Medio Oriente. Bajo el príncipe Oleg, el Rus probó ser un estado pequeñito pero picoso. En poquitos años doblegó y expulsó a otras tribus poderosas del pasado y atacó dos veces a la poderosa Constantinopla, la sede del Imperio Romano Oriental, para asegurar derechos de comercio. A propósito, hablamos de la ciudad de Constantinopla en el primer episodio sobre la revuelta Nica y para saber más sobre la ciudad en esa época, les aconsejo oírlo. Vladimir el Grande tuvo un impacto formidable en su pueblo al hacer de la cultura un elemento esencial de su estado y traer un elemento pivote de la civilización rusa. Siendo importada, la religión ortodoxa se identifica desde entonces sobre todo con ese país. El duque Vladimir decidió que esto del paganismo era como muy subdesarrollado y resolvió enviar una misión a escoger una religión monoteísta. No les gustó el islam porque prohibía el alcohol. No les gustó el judaísmo porque su dios había permitido que le arrebataran a su pueblo su país. No les gustaron las monótonas ceremonias católicas. Pero encontraron en la ampulosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, con sus más que fastuosos ritos, exactamente lo que buscaban. Y Rusia adoptó el cristianismo ortodoxo y entre sus obras arquitectónicas y artísticas más icónicas se encuentra su arte religioso. Lo de icónico nunca mejor dicho, sus iconos son bellísimos y obras muy perseguidas en el mercado del arte. Después de El hijo de Vladimir, el ducado decayó pero faltaba lo peor. En las ásperas y yermas llanuras de Mongolia se alzó una fuerza desconocida e imparable, el imperio mongol de Genghis Khan. Es el imperio terrestre continuo más grande de la historia llevó por Asia hasta Europa importantes innovaciones comerciales y tecnológicas, pero también fue un más que inédito circo de crueldad. Cuando Batucan, el nieto de Gengis, llegó hasta las puertas de Kiev, exigió al duque del momento rendirse. La filosofía del duque, que supongo que no se la dijo al mongol, pero a este le entendió igual, era sencilla. Mejor guerra gloriosa que paz desgraciada. No tuvo ninguna de las dos tuvo una guerra desgraciada. Los temibles arqueros a caballo mongoles se lanzaron sobre todo el Ducado y arrasaron no solo Kiev sino todas sus ciudades. Entonces cual película de ciencia ficción, los sobrevivientes comenzaron una larga y pesarosa marcha hacia una ciudad en el límite norte del Ducado, la cual si bien había sido atacada, no había sufrido tanto en la invasión precisamente por su lejanía. Moscú en el vacío subsiguiente alrededor de Ucrania, Lituania y Polonia, dos países limítrofes, se repartieron el ducado, incluyendo gran parte de la actual Ucrania sin importar los reclamos de los sobrevivientes residenciados ahora en Moscú. Las relaciones entre el catolicismo y la iglesia ortodoxa eran agrias al nivel de Roma y Constantinopla, pero al nivel de pueblos, aldeas y calles eran un desastre. Los nobles de Moscú habían abandonado a los inermes aldeanos y campesinos ucranianos de manera que buscaron estos quien los protegiera de los católicos polacos. Mientras la nobleza del Rus descendía de los ruríquidas varegos, los siervos y campesinos eran eslavos y muchos huyeron durante la invasión mongola a lo más profundo de las estepas y se organizaron de forma tribal para sobrevivir. De allá resurgieron con otro nombre, los cosacos, y serían los buscados protectores. Ya se sabe que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero dele tiempo y se volverá también su enemigo. Los polacos, considerando que no les importaba lo que pasara con unos siervos sometidos, incluso llegaron a aliarse con los cosacos contra los tártaros. Los cosacos habían resultado alumnos destacados de los mongoles y se volvieron jinetes famosos por propio derecho. Además, se cruzaron a eslavos y mongoles y resultó una raza resuelta a comprar sufrimiento ajeno cuando el propio no alcanzara. Al final, echaron a los polacos y establecieron su propio estado o algo parecido, un protoestado, lo llamamos hoy en la teoría política. Como nota al margen, una curiosidad llena de orgullo a los ucranianos con justa razón pero no se estudia porque no forma parte de la tradición occidental del derecho. Estos salvajes cosacos tribales produjeron una constitución escrita, separando el poder ejecutivo, legislativo y judicial y en la práctica muchísimo antes de que Montesquieu siquiera lo hubiera sugerido en Francia. Volviendo a nuestra historia, establecido ese protoestado fue como llegó lo que se conoce como la ruina. Los turcos de la antigua Constantinopla, ya tomada por el Islam, los sustratos mongoles, los polacos y por primera vez reapareciendo en el escenario y ya con ese nombre, los rusos moscovitas, pelearon más de 30 años por controlar el país, al final se lo repartieron entre Polonia y Rusia. Los rusos firmaron un tratado con los cosacos reconociéndole bastante autonomía a su estado que con sus más y sus menos funcionó este tratado durante medio siglo. Y llegó entonces Pedro el Grande y la calamitosa Guerra del Norte. Pedro el Grande es una figura bien particular. Estaba decidido a que Rusia dejara de ser una simple masa amorfa, una fuerza enorme y torpe envuelta en la niebla, y que todos los reinos europeos la vieran como su igual. Y con megalomanía fuera de serie se aplicó a construir literal y metafóricamente ese imperio. Sus dos adversarios fueron Polonia y Suecia, que empezaron dándole una más que seria golpiza al comienzo de la guerra. Y el zar Pedro decidió que no tenía fuerzas que prestar y le exigió al jefe cosaco enviar sus tropas bien al norte. Eso resultó ser una violación flagrante del tratado y fue peor, pero mucho peor, cuando Pedro empezó a hacer tierra arrasada para privar de recursos a los suecos. La tierra arrasada, pues que era, ucraniana, y el jefe cosaco, ucraniano, traicionó a Pedro y se pasó a los enemigos precisito a tiempo para verlos masacrar en la batalla de Poltava. En la historia rusa, las únicas batallas que se comparan a esas son las de la Segunda Guerra Mundial. Después de haber vencido en Poltava, Pedro había conseguido para su imperio la estatura que estaba buscando y la traición de los cosacos le cayó de perlas. Pero había decidido desde mucho antes que los cosacos estorbaban sus planes de modernización. Y ya habiendo ganado la guerra, aprovechando que andaba por ahí en Ucrania, arrasó las ciudades cosacas y despachó a los cosacos a trabajos forzados a construir canales en su nueva capital, San Petersburgo. Años después, el primer ministro de Rusia le llevó un mensaje a Catalina la Grande. Ucrania quería ser rusa, hasta le hizo un tour en tren mostrándole aldeas construidas para la ocasión con gente reclutada a bayonetazos para saludar el imperial tren cuando pasaba. Ucrania dejó de existir como país distribuida entre varias gobernaciones rusas. Hacemos flash hacia adelante y llegamos a 1917. Ucrania lleva casi siglo y medio sumergida en el imperio ruso con su cultura y su historia proscritas. El nacionalismo está prohibido y la consigna es una asimilación plena con los rusos. Cuando los bolcheviques se toman el poder en Rusia, los ucranianos declaran su propia república popular. Y la Rusia soviética, el país que gritaba a los cuatro vientos que el imperialismo era la fase superior del capitalismo y que violentaba la libre determinación de los pueblos lanzó su ejército contra Ucrania un día como hoy, el 25 de enero de 1918, cuando la Rada, el Consejo de Gobierno Local, tuvo la muy mala idea de declarar su independencia. Polonia aprovechó para recuperar territorios históricamente perdidos a manos de Rusia y terció en este capítulo de la Guerra Civil rusa. El enfrentamiento empezó siendo favorable a los ucranianos y a los polacos, y pudo haber parado en seco el experimento soviético. Pero los polacos seguían con su jueguito con enemigos de enemigos. Los opositores del mariscal presidente buscaron con Rusia una paz que el líder guerrero no pudiera reclamar. Y encima, caso surrealista, cambiaron la línea fronteriza ofrecida por los rusos para darle más territorio a Rusia y menos a Polonia con tal de no recibir minorías en su país, ni ucranianos ni bielorrusos. Que los rusos se quedaran con ellos aún si tocaba encimarles millones de polacos. Firmada esta paz conocida como la Paz de Riga, dejaron a Ucrania abandonada. Una delegación elegida a dedo por los rusos participó en nombre de Ucrania en la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La rada no era el gobierno legítimo porque Ucrania llevaba casi siglo y medio sin gobierno propio, pero sí era más representativa. Gracias a la firma de este documento fundacional, Ucrania volvió a ser absorbida por Rusia hasta 1992, ahora llamada la URSS. Y el resultado fue Stalin y Polonia tendría tiempo de arrepentirse de sus jueguitos estúpidos. De manera que cuando Putin dice... Rusia y Ucrania son un pueblo no es cierto. Y decir que Ucrania es un territorio históricamente ruso es bastante inadecuado. Desde un punto de vista histórico, Rusia fue un territorio de Ucrania, no al revés. Sin embargo, Ucrania es la despensa de Rusia. Frederick Forsyth, un gran escritor de thrillers políticos en los 70s y 80s, escribió en 1979 el bestseller La Alternativa del Diablo. Imaginando la ruina de la cosecha de trigo ucraniana. También es verdad que la fuerza la tiene Rusia hoy. Y ese país ha hecho de la ciencia del equilibrio de poder una sinfonía en los últimos tres siglos. Y los símbolos pesan. Y Ucrania es uno del cual el Kremlin no puede prescindir. De manera entonces que estamos ante un problema que lleva incubándose mínimo tres siglos, máximo más de un milenio. Y hemos llegado a un punto en el cual, de 20 soluciones posibles, a cada bando solo le sirve una. Y esa una es justo la única que el otro bando no puede aceptar. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos oyendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.